0: So, jetzt willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsschnee-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Arian. Was ist das heutige Thema?
1: Heutiges Thema bezieht sich auf Lernkurven, okay. ähm, wie diese ablaufen, warum eigentlich, und ich glaube, das ist so das Ding, warum schlechte Phasen notwendig sind, um danach weitere Plateaus zu durchbrechen. Und wir haben ja ein relativ präsentes Beispiel jetzt im März gehabt mit Alex. Ich glaube, du bist da nochmal ein bisschen tiefer im Thema, aber Alex hat im, im März... 420.000 Euro abgeschlossen, so. Der Januar und der Februar, der, die, die waren aber nicht so gut. Also, ich weiß nicht genau die Zahlen, aber es war es war auf jeden Fall wesentlich drunter. Und ich kann mich auch daran erinnern, wir haben zahlreiche Gespräche geführt mit Alex, weil er immer wieder auf uns zugekommen ist und gesagt hat, oh, gerade irgendwie schwierig und dies und jenes. Und danach kam auf einmal der Boom, so im ja. März.
0: Ja, hundertprozentig. Also die Frage war eingangs, was... Äh was, sage ich mal, Lows äh, für eine Wirkung haben oder wie man mit Lows umgehen sollte? Oder was war die konkrete Frage eingangs? Äh,
1: die Frage eingangs ist, warum das notwendig ist, sogar damit man danach die nächsten äh,
0: Levels, sage ich jetzt mal, überschreiten kann. Warum Plateaus notwendig sind? Ja. Plateaus sind dahingehend notwendig. Naja, was heißt notwendig? Weil, weil es sind, es, Plateaus sind für mich nicht weiter als der Punkt, bis wohin dein Sprit, den du vorher gewonnen hast, für den letzten Run gereicht hat. Das ist für mich ein Plateau. Ein Plateau ist für mich nichts weiter als der Punkt, bis zu dem ich komme, wo ich mich regenerieren muss, rekalibrieren muss, mich neu aufstellen muss, reflektieren muss und ganz nach dem Motto New Levels, New Devils äh, mich darauf einstellen muss, okay, was ist jetzt momentan das, was, was hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin? Okay, es hat geklappt, super. Klopf auf Schulter und dann was ist jetzt das, was ich erreichen möchte und was sind die Dinge, die ich als nächstes machen muss? Wie hat sich das verändert? Ich meine, bei uns ist es ja im Unternehmertum oder Unternehmensgeschichte haben sich unsere Aufgaben immer wieder verändert. Und du und ich sitzen regelmäßig zusammen und dann stellen wir uns die Frage: Okay, wir haben jetzt das und das und das Umsatzniveau. Wir wollen von, meinetwegen, wir haben im letzten Monat fast eine Million im Monat gemacht. Wir wollen von eine Million auf zwei. So, wir haben es jetzt von 0 auf eins gemacht. Okay, was war notwendig für 0 auf eins? Alles klar. War erst Vertrieb, dann war es Kundenbetreuung, dann war es ein grundlegendes Marketing, es war ein Backoffice, es war eine interne es war eine Firmenphilosophie. Es waren so viele Dinge. Ja. Ich will es gar nicht auf, aufzählen. Was müssten wir machen? um 2 Millionen zu machen. Müssten wir einfach das mal 2 machen und die Antwort darauf ist nein. Weil, das würde nicht funktionieren. Ja. Wir wissen ja auch, was wir intern machen müssen. Wir werden es jetzt nicht teilen, weil das ist natürlich intern alles, aber man rekalibriert. Und ich glaube, Plateaus sind diese Zeit, wo man halt rekalibriert und alles runterbricht und mal, und mal Annahmen stellt für das nächste Niveau, was jetzt, und, und dann so Energie sammelt und Fokus sammelt, um dann halt in die richtige Richtung zu gehen, um dann halt eben äh, ja, konzentriert alles in eine, in eine in Bewegung zu setzen.
1: Ja, 100%. Das Ding ist halt, viele, viele bewegen sich manchmal auf diesem Niveau, wo sie gerade ihren Standard erreicht haben und auf diesem Plateau sind und nicht mehr weiterkommen ja. und geraten dann ab einem bestimmten Punkt immer in so einen Stillstand. Das heißt, sie sind auf einem gewissen Level und sie kommen nicht mehr weiter hoch. Und dann ist Stillstand immer eine Sache oder Stagnierung ist immer so ein Schritt nach hinten, sage ich jetzt mal. Und viele Leute bekommen bei diesem Schritt zurück oder nach unten, wenn man jetzt so eine, Kurve, so eine Leistungskurve hat, ja, so bekommen sie manchmal ein bisschen Panik ja. und denken so, boah, was soll ich jetzt machen, irgendwie läuft es nicht mehr und dann denken sie auf einmal, obwohl es eigentlich in Anführungsstrichen normal läuft, dass es schlecht läuft und dann fangen sie auf einmal an, wilde Sachen zu machen und dann kommen sie halt mit irgendwelchen komplett irren Sachen, wir hatten gestern auch nochmal ein Beispiel, das teilen wir jetzt vielleicht nicht, aber. Du bist
0: Experte äh. eigentlich dafür, also du warst ja in der Vergangenheit extrem scheiße darin, ich sag das jetzt einfach mal so, du warst ja früher extrem kacke darin für Gespür dafür zu haben, wann wir einfach gerade rekalibrieren müssen und wann wir, es ich mal kacke läuft.
1: Ja, hundertprozentig. Das, das hat sehr viel mit, mit der Ungeduld zu tun, weil man so denkt, okay, krass, wir sind jetzt zwei Monate auf demselben Umsatzlevel und dann ist man im nächsten Monat immer noch da oder vielleicht sogar einen Tick drunter, So ist das Worst Case. Dann bekommt man auf einmal irgendwie so Zweifel so und ich glaube, viele haben das und ich kann da definitiv aus Erfahrung sprechen. Ich hatte das früher auch und ich beobachte es bei sehr, sehr vielen Leuten, dass sie dann in solchen Momenten emotional werden und dann anfangen, Dinge zu tun, die sie vorher nicht getan haben, die komplett irrsinnig sind. So, ob das jetzt irgendwelche neuen Geschäftszweige sind, ob das irgendwelche wahnwitzigen Ideen sind, keine Ahnung, das kann alles Mögliche sein. Und in dem Moment ist es wichtig, du hast es vorhin ange äh, schon, schon angerissen, dass man tatsächlich die Geduld behält, zurückgeht und mal reflektiert und schaut, ey, was läuft gerade alles tatsächlich gut? Was ist gerade schlecht und was ist notwendig, um jetzt die nächsten Schritte zu gehen? Ist es lediglich eine Verdopplung von dem, was ich mache? Muss ich mir neue Dinge ausdenken? Was ist es ganz genau? Und dieser Reflexionsprozess ist meistens an einem Punkt, wo man sich nicht geil fühlt oder wo man sich gerade
0: so im Stillstand fühlt, sage ich mal. Ja, Plateaus sind da definitiv unangenehm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe damit nicht so viele Probleme gehabt wie du. Ich bin geduldig, ungeduldig. Ich bin ja selbst ein sehr ungeduldiger Mensch, aber ich realisiere aus der Erfahrung meines Lebens heraus, dass die Dinge, die ich versuche zu erreichen, meistens deutlich länger brauchen als das, was ich mir vornehme. Weil ich von Natur aus jemand bin, der heute Morgen am besten alles muss stehen und muss morgen alles passieren. Das heißt, Plateaus stören mich nicht. Und, ähm, und wenn wir jetzt aber darüber reden, was sollte man machen, wenn man Plateaus erreicht? Ich bin ehrlich, die Nummer Eins Sache ist, nicht alles über Bord werfen. Das ist das absolut Beschissenste, was Leute machen die erreichen ein Plateau und vergessen alles, was sie vorher gemacht haben. Peng, es muss alles neu gemacht werden. What the fuck? Das ist falsch mit dir. So, nur weil du jetzt, sage ich mal, also, wenn ich Sprinter bin und ich will schneller laufen und ich komme ab einem bestimmten Punkt, ich, meine Zeiten verändern sich Jahr für Jahr nicht, es wird nicht besser, heißt es doch nicht, nicht, dass ich aufhören sollte zu laufen. Ja. Heißt es doch nicht, dass ich aufhören sollte zu trainieren, mich gesund zu ernähren, meine Beine zu stärken, mich äh, dementsprechend wie ein Sprinter zu verhalten. Nein, ich muss einfach eine neue Sache, ich muss auf dem, was bereits funktioniert, was mich zu dem Punkt gebracht hat, etwas Neues draufsetzen. Ja. Ich kann nicht einfach das Fundament von dem, was ich bin, wegreißen.
1: Nee, ganz im Gegenteil. Das Fundament hat einen ja dahin gebracht, dass man überhaupt in der Lage war, dieses auf diesem Level zu spielen. Und wenn, wenn man das dann irgendwie wegnimmt, weil man sich denkt, ich muss alles neu machen, dann muss man ja quasi von vorne anfangen. Und das ist ja auch nicht zielführend am Ende des Tages. Und es ist einfach wichtig, dass man versteht, dass Lernkurven immer so ablaufen, dass man erstmal. Eine Leistungssteigerung hat oder ein Performance-High oder was auch immer. Das heißt, man macht gerade den richtigen Schritt nach vorne. Man hat jetzt ein Level durchbrochen und dann wird man immer, immer und das ist zwangsläufig so an einen Punkt kommen, wo du nicht mehr weiterkommst, weil du eben nicht, weil, weil dieser Prozess von Reflexion und zurückgehen und uh, Probleme haben, in eine Negativspirale rutschen und dann wieder in eine Aufwärtsspirale reinkommt, das, ist, das funktioniert nicht mal so sofort innerhalb eines Tages, sondern das ist immer so ein Prozess. Er dauert immer bei dem einen länger, bei dem anderen weniger. Wichtig ist, dass man versteht, nach jedem High folgt meistens, meistens ein Low und in diesem Low geht es im Prinzip darum, sich anzupassen, zu reflektieren und ja, die nächsten Schritte und die nächsten, nächsten Gedanken einfach zu ordnen.
0: Nach jedem High kommt im Grunde genommen eigentlich immer irgendwann ein Low. Es kommt irgendwann ja. wieder Low. Das heißt, wenn wir haben jetzt eine, eine Million, okay. Es wird, also du, ich intern warte ich eigentlich nur auf die nächste Kacke, die ja, passiert. Ja, auf den nächsten Hit. Es ist legit so, wenn, wenn David und ich mal einen richtig geilen Monat hatten, einen richtig geilen Tag, einen Haufen Geld verdient haben, das, das Team äh, sich fortentwickelt, keine Kacke baut, die Kundenprojekte funktionieren, dann sitze ich da und war eigentlich so, was passiert? was passiert jetzt? Was passiert Gleich, gleich explodiert was, gleich kommt die nächste Nachricht, gleich kommt die nächste E-Mail, irgendwas Beschissenes passiert. Und das ist gut, weil, weil es ist keine Paranoia, nein, sondern das ist ein, eine Bereitschaft. Die Schläge, die einen ausnocken im Boxen oder im Kampfsport, sind ja die Schläge, die man nicht kommen sieht. Ich kann dir frontal so doll auf die Fresse hauen, wie ich will. Du wirst potenziell, außer ich bin jemand halt mit einer unglaublichen Kraft, wie Francis Ganu, nicht umkippen. Wahrscheinlich nicht, außer ich treffe dich ziemlich beschissen. Mhm. Aber wenn ich dir auf die Nase haue frontal, dann wird es sehr schwierig. Hau ich dir aber leicht, ohne dass du es siehst, gegen die Schläfe, während du dich mit jemandem unterhältst. Nur leicht. Pop. Kann es das sein, dass es damit klappt. Ja. Und genau das Gleiche ist auch im Unternehmertum oder auch im Leben. Die Dinge, die uns aus dem Leben reißen, sind Dinge, die wir nicht die wir in Null antizipieren. Tode. Tode sind ja das, 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 das das, das reißt einen am allermeisten aus dem Leben. Der Tod von geliebten Menschen. Warum? Weil wir sie nicht antizipieren. Mhm. Der plötzliche Tod eines geliebten Menschen durch einen Autounfall würde einen deutlich mehr aus dem Leben reißen als der langsame Tod und das langsame Degenerieren meiner Oma weil sie seit Jahrzehnten oder Jahren Krebs hat. Mhm. Gott war Hat sie nicht, liebe Yomi aber angenommen, das wäre der Fall. Mhm. Das reißt einen ja nicht so stark aus dem Leben wie, oh, ich kriege die Nachricht, Autounfall. Ja. Sonst wäre tot. Und das ist halt ein Hybrid, den wir entwickelt haben und besonders auch, jetzt kommen wir zum Thema Ray Dalio. Ray Dalio hat einmal in seinem Buch gesagt, fand ich extrem geil, er meinte, wenn alles gut läuft, mach dir keine Sorgen, weil es läuft gut und es wird bald wieder kacke laufen. Und wenn alles kacke läuft, mach dir keine Sorgen, weil es läuft gerade kacke, viel beschissener kann es nicht werden und es wird bald wieder gut laufen. Ja. Also, either way, Immer wenn, wenn je nachdem, wo du gerade in dich, an welcher Phase du dich befindest, mach dir keine Sorgen, sondern bleib mal extrem rational, nimm die Emotionen aus dem ganzen Spiel raus, weil die Emotionen sind das, was Leute dazu bewegt, in Low-Phasen und vor allem auch in High-Phasen dumme Sachen zu machen. In Low-Phasen fangen sie an, alles über Bord zu werfen, was gut funktioniert und kommen auf bescheuerte Ideen. Gestern kam ein Kunde auf, die Idee, seine Rolex abzugeben, weil er sich zu sicher damit fühlt. Was für eine geistig eingeschränkte Idee ist es, seine Uhr, für die man so hart gearbeitet hat, für Groschen zu verkaufen, weil man dann Dro finanziellen Druck hat. Du blöd ist das denn? Das ist
1: die Strategie, die einige Dienstleister da draußen verfolgen. Gib Was? viel Geld aus, ja. damit du keins hast und du dem Geld hinterherjagen musst.
0: In, in den Regelfällen, wenn du ein bisschen weiter bist, macht es keinen Sinn, sein gesamtes Geld auszugeben, <lacht> damit man Druck hat. Hast du 3, 4, 5.000 Euro auf dem Konto und fängst deine Selbstständigkeit an, kann es sinnvoll sein, wenn du hier bist, einen großen Teil davon zu investieren, sodass, du, sodass dir Feuer unter Arsch gemacht wird, weil es geht nur nach oben. Hast du aber ein paar Mitarbeiter und eine Familie, um die du dich kümmerst, dann solltest du nicht dein gesamtes Konto der Reine, damit mit Druck hast. Das funktioniert nicht. Also bitte. Aber auch in High-Phasen ist es super wichtig, dass man dort geschmeidig bleibt. Weil in High-Phasen, wenn man dort sich das vom High catchen lässt, dann wird man arrogant. Und dann fängt man an, den Fehler nicht zu sehen.
1: Ja, vor allen Dingen fängt man dann in so Highphasen, Dinge auch zuzusagen, sich vorzunehmen, die komplett unrealistisch sind und auch vielleicht noch gar nicht der, den richtigen Zeitpunkt, sage ich mal, erwischt haben. So, man fängt dann an, so, ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal so geistkranke Versprechungen zu machen und so und denkt sich so, ja, was habe ich da eigentlich gerade gesagt? Ja. Was, so, und dann, und dann das, das ist die große Gefahr in Phasen, wo man gerade einen richtig krassen Run hat. Aber ich glaube, viel gefährlicher. Ja, wobei, ich könnte gar nicht sagen, was gefährlicher ist, aber auf jeden Fall ist das, was die meisten nicht so gut abkönnen, die schlechten Phasen, weil einige können sich da nicht mehr rauskriegen.
0: Kommt drauf an, wie man gepolt ist. Ich habe das Gefühl, dass höchst emotionale Menschen eher Gefahr laufen im Phasen des Lows, weil sie dort, nein, Menschen, die sehr empfänglich sind für negative Emotionen, Neuroticism, ja. sind, glaube ich, sehr, sehr arm dran in Low-Phasen. Da müssen sie sich extrem bremsen, weil die negativen Emotionen werden von ihnen, Neuroticism ist ja die, 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 die Teil der Persönlichkeit, der dich empfänglich macht für negative Emotionen. Das heißt, je mehr Neuroticism du hast in, deinem, in, dein, in deiner DNA, das ist ja kein, das ist kein Stoff, aber je mehr du diese Ausprägung hast, desto höher ist der Effekt pro Einheit negative Emotionen. Wenn wir uns vorstellen, eine Einheit negative Emotion ist gleich X bei mir. Und angenommen, du bist höher ausgeprägt in Neurotism, ist dann ja eine Einheit negative Emotionen bei dir wegen 3X. Und Menschen, die diesen Neuroticism stark ausgeprägt haben, übrigens, wenn ihr rausfinden wollt, wie man, ob, wie man, ob man low oder high in Neuroticism ist, dann macht den Big Five Personality Test. Wenn man das in Low Phasen hat, dann kann es sein, dass man dort extrem blöde Sachen macht, weil man für negative Emotionen stärker empfänglich ist als jemand, der es nicht ist. Und dann halt eben härter reagiert. Wohingegen Menschen, die für Enthusias für Extraversion, Extraversion ist ja die empfängliche positive Emotion, das bin ich zum Beispiel, hyper, hyperimpulsiv, hyperextrovertiert, hyper extraversiert. Ich glaube, wenn ich, was mich halt immer, was mich in der Vergangenheit sehr stark ähm, auseinandergenommen hat, sage ich mal so, war tatsächlich der Fakt, dass ich in highphasen dachte, ich wäre der Pharao. Hm. Und dann halt komplett blind geworden bin für Blindspots. Und dann so, ja, ich mache jetzt erstmal Urlaub und ich baller erstmal Geld raus und es läuft ja so gut. Ich meine, in Australien, das, weil ich war 18 Jahre alt, es fing an gut zu laufen, ich habe das erste Mal im Leben einen fünfstelligen Betrag verdient. Das, das erste, was ich mache, ich hole mir ein fucking Penthouse für 6.000 Dollar Miete. Hm. What the fuck? Wer macht sowas? Ich hatte ja auf da ich habe zu dem Zeitpunkt knapp zwischen 15.000 und 20.000 Dollar so ausgeteilter Provision verdient. Ja. Australische Dollar, das sind so 0,69 gewesen, also ein Euro sind äh, ein Dollar. Australische Dollar sind ungefähr 70 Cent. Ja. Und meine Fresse, was zum Fick machst du da? Wie kannst du denn 15.000 australische Dollar verdienen auf selbstständiger Basis auch noch und dafür 6 für ein Wohnung rausknallen, wo du original 5 äh, Stunden am Tag schläfst? Ja. Also das ist, das ist der Umgang mit High- und Low-Phasen ist auch sehr stark davon abhängig, was für eine Art von Mensch du bist. Ich denke wenn du Low in Neuroticism bist, dann wirst du mit Lows extrem gut umgehen können. Wenn du Low in Extra Version bist oder in Moderat, dann wirst du dich relativ gut fangen können, wenn es extrem gut läuft.
1: Stimmt, wenn ich mich so dran erinnere, was, was, das ist übrigens ein Unterschied der zwischen dir, mir so ein bisschen auffällt, früher zumindest, mittlerweile haben wir es, glaube ich, ganz gut im Griff, was du aber gerade gesagt hast. Äh, ich denke zum Beispiel, in, in extrem guten Phasen tendiere ich schnell dazu, zu denken, dass es schnell wieder schlecht läuft. Das ja. hast du vorhin angesprochen hast, weißt du. Das war. Früher bei dir nicht so, ne? Nö. Früher war das bei dir, aber mittlerweile gleicht sich das, glaube ich, so ein bisschen aus. Mittlerweile haben wir beide, glaube ich, ein ganz gutes Level, wo wir wissen, so, weißt du, wo wir uns so ein bisschen gegenseitig ausgleichen. Das ist krass, Alter. Bei mir war das
0: ja auch so, wenn ich früher eine geile Woche hatte, ja, damals war ja eine geile Woche, wir haben 20.000 Euro abgeschlossen ja. in einer Woche, dann habe ich erstmal eine Woche nichts gemacht. Ja. Dann, oh, <lacht> geil, gehen um 13 Uhr eine Pfeife rauchen, <lacht> scheißegal, <lacht> ha, ja, das Leben läuft gut. Krass, Mann, ja. Weißt du noch? Ja. Und jetzt haben wir es ausgeglichen, wir haben es natürlich erkannt und wir haben es so ein bisschen, und, und ich gehe jetzt nicht mehr um 13 Uhr Pfeife rauchen, nur weil wir jetzt einen gewissen Umsatz fahren. Aber ähm, und, und, und du kriegst auch keine Panikattacken mehr, wenn wir mal einen kleinen Slow haben.
1: Ja, oder, oder ein Level zwei Monate in Folge halten. Ja,
0: bei, <lacht> bei mir war es ja immer extrem, wenn wir, wenn wir, wenn, oh, bei mir war es ja sogar so schlimm, dass wenn es Kacke lief, ich einfach gesagt, so, ja, ja, Bro, passt schon. Passt, ja. Alles gut.
1: ja, krass, Mann, der Podcast. Oder das Video ist jetzt ist, hat gute Erkenntnisse mit sich gebracht.
0: Ja, in dem Sinne, kennt euch selbst, ähm, erkennt eure eigenen, sag ich mal, Empfänglichkeit für positive und negative Emotionen und antizipiert basierend darauf, wie ihr in emotionalen Situationen reagiert. Das ist super wichtig, das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste. Und der Alarm geht an, deswegen beenden wir das Video schnell. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, ciao, ciao. ciao.